0: A segunda temporada do Paredes São de Vidro tem o patrocínio do YouTube Brasil e da Ordem dos Advogados do Brasil. As paredes de vidro do Supremo, que dão nome para o nosso podcast, nunca foram uma preocupação para os antigos ministros, tirando pela claridade excessiva. Sim, o sol foi uma preocupação do STF em 1960, quando o tribunal estava sendo construído e ainda não havia persianas que quebrassem um pouco a luz do sol inclemente daquela época. A fachada de vidro só começou a ser motivo de preocupação quando o tribunal começou a decidir casos tormentosos, como o caso Collor. Você deve se lembrar que nós contamos essa história aqui na primeira temporada, quando o ministro Sidney Sanches autorizou pela primeira vez que uma sessão fosse transmitida ao vivo pela TV. Eu falei com os meus colegas, ministro, ministros, que eu estou sabendo que vem uma multidão ali na Praça dos Três Poderes que vai pressionar, vai tentar entrar aqui. Vai conseguir entrar, porque lá é tudo vidro. A coisa mais fácil é quebrar vidro lá no Supremo. Eu segurando meia dúzia de gatos pingados lá. Eu não sei o que pode acontecer. Daquela vez, as paredes de vidro não foram depredadas. Mas, no governo de Michel Temer, aquelas janelas todas caíram pela primeira vez. Mas foi meio que por acaso.
1: Os estragos provocados pelo voo rasante de um caça da FAB foram gravados ontem com um celular em Brasília. Durante a cerimônia da troca da bandeira, o Mirage passou perto do Supremo Tribunal Federal e quebrou todos os vidros da fachada. do acidente, dois brigadistas
0: que trabalhavam ali tiveram que se jogar para não serem atingidos. Por sorte, ninguém
1: ficou ferido, mas algumas pessoas que estavam aqui na praça se assustaram, e muito. Praticamente, achei que estava na guerra. A Força Aérea Brasileira vai apurar os fatos e ressarcir o prejuízo.
0: Os vidros vieram abaixo pelo estrondo causado pelo voo rasante de um avião militar. Pois é. Neste episódio, como reagiram os ministros do Supremo à invasão e destruição do tribunal por golpistas? Como o dia 8 de janeiro vai mudar para sempre as estruturas do STF e quem será responsabilizado por esse ataque? Este é o Parede São de Vidro, apresentado por mim, Felipe Recondo, e produzido e editado por Eduardo Gomes. Luiz Orlando Carneiro é uma marca. O jornalista que por mais tempo cobriu o Supremo Tribunal Federal. Foram mais de três décadas fazendo só isso, acompanhando o dia a dia do plenário e das turmas do tribunal. Meu amigo e o nosso decano. O Luiz O assistiu à esquerda ameaçar jornais na década de 60, o golpe militar de 64, ele teve que lidar com um dos seus repórteres no Jornal do Brasil, não indo trabalhar porque estava sequestrando o embaixador dos Estados Unidos. Ele acompanhou a constituinte e viu o STF discreto se tornar esse poder tão conhecido. O Luizó viu de tudo na sua vida de jornalista, mas, por um acaso do destino, ele não chegaria a ver o momento mais dramático da história do STF naquele 8 de janeiro de 2023. Os rumores de que um plano golpista seria colocado em prática foram ouvidos em Brasília em vários momentos de 2022. Eles não ganhavam as páginas dos jornais porque ninguém sabia ao certo se aquilo era só um boato, se era uma teoria da conspiração ou se realmente tinha alguma chance de acontecer. Em Brasília, especialmente nos tempos de Bolsonaro, costumava ser assim. Muito do que não era dito às vezes falava mais do momento e do governo do que aquilo que estava público. Eu mesmo ouvi essa história de um grande ataque por diversas vezes. Algumas fontes tratavam como fato, como apenas uma questão de tempo, mas outras tratavam como uma mera suposição. O Anthony Wells vai nos trazer os detalhes do início de caminhada dos presidenciáveis. Bom dia, Anthony. Fala Colombo, tudo bem? Bom dia para você, para O gente divulgou
1: pra... hoje a primeira pesquisa contratada pela TV Globo sobre a intenção de voto para as eleições presidenciais.
0: Foi assim em julho de 2022, quando começou o processo eleitoral. O cenário colocava Lula como favorito o na
1: disputa, Lula do PT lidera
0: disputa. E o burburinho sobre planos para um golpe de Estado cresceu. Aí, às vésperas do dia 7 de setembro, o volume desses rumores subiu de novo. As manifestações de 7 de setembro começaram logo de manhã em Brasília. O presidente Bolsonaro... E mais uma vez, com a vitória de Lula no primeiro turno das eleições... O
1: presidente Lula conquistou 48,30% dos votos...
0: Mais barulho sobre um possível ato golpista. Lula venceu o primeiro turno, mas Bolsonaro mantinha o discurso de que ele venceria. E se não ganhasse? Era porque havia algo de errado com as urnas eletrônicas ou com o processo eleitoral como um todo. Mas só para garantir, ele foi para o segundo turno com a máquina pública na mão e gastando muito dinheiro. A
1: principal manchete da Voz do Brasil, em 4 de outubro, já dava o tom da pegada desse segundo turno. Este mês, o calendário de pagamento do Auxílio Brasil e do Vale Gás será antecipado. Também vai ter mais gente recebendo auxílio.
0: Mas quando as pesquisas mostraram que Lula continuava na frente a despeito de toda essa gastança, as ameaças de uma rebelião para impedir a realização do segundo turno voltaram a flutuar por Brasília. Só que nada aconteceu. Os eleitores voltaram às urnas no último domingo de outubro e disseram que não queriam mais quatro anos de bolsonarismo. Parecia o fim da linha para Jair Bolsonaro. Parecia que aqueles rumores se dissipariam de vez. Até que eu ouvi um ministro do Supremo que me parecia apavorado. O que ele descreveu para mim parecia uma teoria da conspiração semelhante àqueles seriados americanos pós 11 de setembro. Esse ministro me jogou na cara, abre aspas. Você acha que está tudo bem? Espere para ver o que esse pessoal vai fazer em novembro mas veio novembro e nada aconteceu. Veio dezembro, veio o Natal, veio o Ano Novo e nenhuma tentativa de golpe. Eu me convenci de que aquele ministro realmente estava com medo da própria sombra, vendo falsos fantasmas. Ele me pareceu, eu confesso, até um pouco ridículo. Pois é.
1: Chegando agora no Palácio do Planalto para subir a rampa, subir a rampa, um momento extremamente simbólico e importante. Da...
0: Lula subiu a rampa do Palácio do Planalto no dia 1 de janeiro, sem nenhum atentado à sua segurança. Tudo parecia morno, as manifestações de bolsonaristas caminhavam para um desfecho apenas caricato com aqueles bolsonaristas rezando para um pneu no meio da rua ou rodando pelas estradas do país agarrados na frente de algum caminhão.
1: Vou parar ali de CDS, CPS! Beleza? Eu não, eu não! quero confusão, velho! Eu tô trabalhando, eu saí da minha casa sem três! O eu tô filho. falando aqui realmente tá... concordo com você, Marcelo. É um pensamento, é assim, na, que põe na cabeça da pessoa que a gente fica tentando entender onde que ela tá ao ponto de, fi, de, 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 de se colocar numa situação dessa.
0: Entretanto, a narrativa desses radicais mudou novamente de direção. Ela mudou de cara, mudou de nome. Se adaptou ao momento, trocou palavras, moveu conceitos, interpretou
1: as estrelas. Os grupos bolsonaristas, eles vão agindo dentro dessa lógica. Uma lógica geral de negação de, da realidade, considerando que a realidade seja uma construção do establishment. Né? Esse é
0: Iago Bolívar especialista em redes sociais que trabalha aqui conosco no J e que acompanhou durante todas as eleições e também depois de outubro como os bolsonaristas se moveram nas
1: redes sociais. Então, eu vou negar qualquer dado da realidade como uma construção do establishment. Então, as pesquisas apontam Bolsonaro atrás, as pesquisas estão erradas, elas são manipuladas, o resultado eleitoral, as urnas mostram que o Bolsonaro perdeu, as urnas, estão manipuladas. Se a imprensa faz alguma coisa negativa contra Bolsonaro, é mais uma prova a favor do Bolsonaro e não contra, de que ele é o cara que está contra o sistema. Então, é um pós-estruturalismo na prática. Nós vamos negar a realidade e vamos transformar a realidade a partir do seu colapso de alguma forma seja por meio de um caos nas estradas, seja por meio de uma negação do sistema eleitoral que leve à negação das próprias instituições e aí você abre o caminho para força bruta. Esse
0: burburinho movimentava de novo os ares de Brasília. O atentado contra os três poderes era parte desse plano que vinha se desenhando no governo Bolsonaro com inspiração que veio lá dos Estados Unidos.
1: O presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil pode viver, em 2022, situação pior que a dos Estados Unidos, onde apoiadores de Donald Trump invadiram o Congresso americano. O presidente voltou a levantar dúvidas sobre o sistema de votação brasileiro. A fraude existe. E aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa. Nós vamos ter problema pior do que os Estados Unidos.
0: Uma manifestação violenta contra o Supremo ou contra os três poderes seria a desculpa perfeita para as forças armadas saírem às ruas para supostamente garantir a lei e a ordem. E aí ninguém em Brasília sabia de fato o que aconteceria. Ninguém confiava cegamente que as forças armadas iam cumprir a sua tarefa e depois iam voltar serenamente para os quartéis. E se os militares permanecessem na rua? E se eles quisessem dar um golpe? Porque, sim, durante os últimos quatro anos, essa sombra de um golpe pairou sobre a cidade e sobre as relações entre os três poderes. E só a história vai ser capaz de nos dizer, lá no futuro, quanto de realidade tinha nesse temor. Tudo o que ouvimos em Brasília era de que este plano seria colocado em prática em 2022, mas nada aconteceu. Teria faltado apoio dos militares para isso? Bolsonaro não teve apoio do Congresso? Da sociedade? Pelo que ele mesmo deu a entender, foi
1: isso que aconteceu. Tem gente que deve estar tá chateada comigo, devia ter feito alguma coisa, qualquer coisa. Eu não poderia fazer o que o outro lado fez. E digo, né, para você conseguir certas coisas, mesmo dentro das quatro você tem que ter apoio, mas eu não posso fazer algo que não seja bem feito e assim os efeitos colaterais não sejam danosos demais.
0: Mas havia uma estrutura em torno de Bolsonaro. E o bolsonarismo continuava mobilizado na frente dos quartéis em várias cidades do país, mesmo na primeira semana de governo Lula. Bolsonaro, é claro, nunca falou sobre esse plano. Depois das eleições, enquanto os seus apoiadores pediam para que ele agisse diante da derrota eleitoral, ele fez algo que pouquíssima gente esperava. Tanto seus apoiadores quanto seus detratores se surpreenderam porque Bolsonaro permaneceu em silêncio.
1: Ainda assim o presidente segue sem falar publicamente. A última vez que ele falou foi num vídeo publicado na quarta da feira retrasada. A
0: cada movimento do grupo de extremistas plantados na frente dos quartéis por todo o país, as atenções se voltavam para ele, para Bolsonaro, na espera, por alguns, de apoio, e de outros, de uma palavra que desse um basta naquele movimento. Mas a cada acontecimento, pelo menos dois ônibus já foram queimados, cerca de 10 carros foram queimados também no prédio da Polícia Federal. O ex-presidente, que nunca mediu palavras...
1: Porque a Polícia Militar do Distrito Federal desativou hoje um explosivo que estava próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília.
0: Permanecia em silêncio. Mas até o seu silêncio parecia mandar um recado para o seu grupo. Novamente, Iago Bolívar explicando a movimentação desses grupos bolsonaristas.
1: O Bolsonaro ficou em silêncio, não é? ele ficou, ele se recolheu. Ao mesmo tempo, o silêncio era um não reconhecimento, então o silêncio era uma mensagem, não é? ele não reconheceu a derrota, então ao não reconhecer a derrota, ele abria uma margem para a ação nas bases, e aí você começa a movimentação nas redes. Uma
0: dessas lideranças bolsonaristas descreveu num grupo de apoiadores no Telegram exatamente o que seria feito e por que seria feito.
1: Não desanimem agora, nós temos essa semana, e por que essa semana? Porque dia 5, como previsão constitucional, é um dia de mudança, então nós temos até domingo para fazer acontecer.
0: Bolsonaro, ela disse, nem poderia ser acusado pelo que ia acontecer.
1: O governo do Bolsonaro, seja do Bolsonaro ou os 24 horas que o Mourão teve, quando o Bolsonaro foi para fora do país, terminou, indiferente, no dia 31 de 12 de 2022. Foi ali que Bolsonaro foi embora e, estrategicamente, se desvinculou das forças armadas. Por quê? Porque a partir daquele momento, o que quer que acontecesse militarmente, ele não seria responsabilizado e não seria considerado golpe. Aí vem a pergunta, por que, que as Forças Armadas não estão agindo de prontidão? Não podem. E por que, que elas não podem? Porque a porra do povo saiu dos quartéis. No
0: Supremo e no Tribunal Superior Eleitoral, a virada do ano provocou uma desmobilização, porque parecia que a guerra tinha sido, enfim, vencida. Uma vitória celebrada no ambiente sisudo do TSE por um coro puxado pela cúpula do
1: Judiciário Brasileiro. A justiça eleitoral que mostrou competência, agilidade, seriedade e total transparência na apuração e divulgação dos votos. Agradeço e estou à disposição para as perguntas. Obrigado. Justiça Eleitoral. Muito obrigado.
0: Alexandre de Moraes embarcou para Paris, Gilmar Mendes viajou para Lisboa e Rosa Weber, ainda em Brasília, fazia planos para suas duas semanas de férias. Era a hora de curtir o saboroso gosto da vitória e apreciar a derrota sobre quem tanto ameaçou o judiciário nos últimos quatro anos. Mas um dos ministros, Dias Toffoli, ainda não estava totalmente calmo, Porque janeiro, o dia 6, marcaria o aniversário de dois anos da invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos e ele suspeitava que os bolsonaristas poderiam usar essa data para repetir em Brasília o que aconteceu lá em Washington. Mas, como nada aconteceu, no dia 7, numa festa de aniversário, ele abriu uma garrafa de vinho e, enfim, aliviou a sua atenção. Mas era cedo demais. Gilmar Mendes, mesmo estando do outro lado do oceano, também não estava seguro de que a posse de Lula tinha desmobilizado as ameaças terroristas. Porque a sua mulher, Guilmar, era uma aficionada por redes sociais e via diariamente crescer o movimento de bolsonaristas em direção à capital. Foi ela que avisou a Gilmar Mendes que um número grande de ônibus com apoiadores de Bolsonaro estava se dirigindo para Brasília. Primavera do Leste em peso, quatro ônibus ou cinco, se não me engano. Era sinal de que algo grande e perigoso ia acontecer. A família Bolsonaro, não para de chegar, gente. Não para. Olha que coisa bonita de se ver. A segurança do Supremo foi reforçada especialmente nos últimos anos em razão das ameaças feitas aos ministros e ao tribunal. Até pouco tempo, qualquer pessoa podia entrar no plenário do STF apenas mostrando a identidade e pegando um crachá. Não precisava sequer passar por um detector de metais. Eu me lembro que eu fui a São Paulo em 2010 para entrevistar o ministro Eros Grau, que tinha acabado de se aposentar. Ele era contra a transmissão dos julgamentos ao vivo pela TV Justiça e disse que isso só ia acabar quando, abre aspas, um maluco que se sentir prejudicado, agredir, ou deram um tiro no ministro. Fecha aspas. Eu soube que depois dessa declaração, alguns ministros telefonaram para ele, perguntando se ele estava doido de sugerir essa possibilidade. Hoje, para entrar em qualquer parte do tribunal, é preciso passar pelo detector de metais e também passar a sua bolsa, pasta ou a sua mochila por um aparelho de raio-x. O STF também investiu no sistema de câmeras internas, comprou armas de fogo, armas não letais para controle de manifestações e bombas de gás lacrimogêneo. Mas havia fragilidades evidentes. Um grupo de indígenas que apoia o presidente Jair Bolsonaro violou as grades que bloqueiam o acesso ao prédio do STF, o grupo de cerca de 25 indígenas. No dia 25 de dezembro também de 2022, um grupo de índios pulou as grades que cercam o STF e ocupou a marquise do prédio. Não houve depredação, nem nada sério, mas se aquele grupinho pequeno de pessoas conseguiu furar o bloqueio da segurança, imagina o que faria uma multidão. E aí chegou o dia 8 de janeiro de 2023. Um grupo de bolsonaristas golpistas recebeu sinal verde para avançar sobre os três poderes. A ordem era ocupar e destruir. A segurança do STF, assim como a segurança do Congresso Nacional, fez um pedido ao governador de Brasília para que não deixassem as pessoas descerem a esplanada dos ministérios, porque se isso acontecesse, a polícia militar podia perder o controle da manifestação. A PM, entretanto, disse que estava tudo dominado. A manifestação seria pacífica. Mas não foi.
1: Olá, uma boa tarde para você que nos acompanha aqui na CNN Brasil. A gente interrompe nossa programação para trazer atualizações ao vivo direto de Brasília. Os manifestantes invadiram o bloqueio e agora estão a caminho do bloqueio que havia sido formado no Congresso. Nas...
0: milhares de radicais bolsonaristas avançaram sobre os três poderes. Eles invadiram primeiro o Congresso Nacional. Depois ocuparam e destruíram o Palácio do Planalto. Palácio aqui, ó a E, por último, marcharam para o STF. Os seguranças do Supremo, concentrados diante do prédio principal do tribunal, gastaram todo o estoque de munição não letal e bombas de gás em apenas 40 minutos. Era impossível conter aquela horda sem a ajuda da Polícia Militar e com todas as fragilidades do prédio. Porque no Supremo não há uma porta ou um caminho só a ser fechado para conter o avanço das pessoas. Os manifestantes vinham por várias direções. E a casca de vidro do Supremo foi rompida pelos quatro lados do prédio. Em poucos instantes, todo o plenário do tribunal foi destruído. Depois, esses golpistas subiram ao segundo andar, onde nós, jornalistas, costumamos ficar, e destruíram também tudo. E, por último, eles subiram para o gabinete da presidente do tribunal, a ministra Rosa Weber. Eles invadiram a sala, quebraram os móveis e tentaram atear fogo na cadeira da presidente do Supremo. Mas o sistema anti-incêndio os impediu de fazer isso. De qualquer forma, o STF foi tomado, violado e destruído. Com atraso injustificado e criminoso na visão do Supremo, a Polícia Militar de Brasília conseguiu prender parte dos golpistas, dispersar os manifestantes e retomar o controle do prédio. A ministra Rosa Weber e os ministros Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli foram lá no domingo à noite ver a destruição. Lula os encontrou por lá. Rosa Weber, sozinha olhando o plenário, chorou diante daquela cena. Gilmar Mendes... Que logo pegou um avião para voltar ao Brasil, viu na segunda-feira o tamanho da violência por que o Supremo passou. E também se emocionou.
1: Sem palavras. Sem palavras. <risos> Como que chegamos a esse ponto? Temos que fazer tudo para evitar que isso nunca mais se repita. Obrigado.
0: Era hora de pensar o que fazer. O Supremo precisava pensar em como se reconstruir. E também, como disse o ministro Gilmar Mendes, de pensar em como nós chegamos até aqui. Na segunda-feira, a reconstrução do Supremo começou a ser feita. Primeiro, a perícia para identificar provas contra os golpistas, mapear os estragos e planejar o que seria preciso fazer para o STF estar de pé e recomposto para o dia 1 de fevereiro, quando o tribunal voltaria do recesso. Uma decisão já foi tomada. Para que isso nunca mais se repita, as paredes de vidro do Supremo precisarão ser reforçadas. Há pouco mais de 10 anos, o ministro César Peluso, que era presidente do Supremo, propôs ao tribunal trocar todas as janelas e substituí-las por vidros blindados. Uma proposta chegou a ser formalizada, mas o Instituto do Patrimônio Histórico não autorizou a obra sob o argumento de que poderia haver a descaracterização do prédio. O STF agora vai voltar a esse assunto e com bons e evidentes motivos. As janelas continuarão a ser de vidro, devassáveis aos olhos da opinião pública, mas vão proteger a instituição de atos de violência. Na semana seguinte ao ataque ao Supremo, morreu Luiz Orlando Carneiro. Ele estava internado no domingo, dia 8 de janeiro, e nunca soube do que aconteceu com o tribunal que ele frequentou desde a década de 70 e que diariamente visitava há 30 anos para fazer o seu trabalho. O Luizó cobria o STF de uma forma muito diferente do que hoje você está acostumado a ver nos jornais. Lis Orlando cobria o Supremo como um colegiado de verdade. Talvez ele fosse um dos únicos jornalistas a relatar um julgamento detalhando os votos de cada um dos ministros. Para ele não interessava só o resultado do julgamento. Isso, claro, era importante, mas ele sabia que não era o ponto final que explicava todas as decisões do STF. O raciocínio de um ministro, o fundamento que ele usou, as leis que ele mencionou, tudo isso tinha destaque nas matérias do Luiz Orlando. Em suma, se você quisesse entender um julgamento, saber que ministro votou, de que forma e que argumento usou, você tinha duas opções, ou você assistia o julgamento todo de novo, ou você lia as matérias do Luiz Orlando. Num Supremo tão individual, os textos do Luiz Orlando nos lembravam sempre que as decisões eram um somatório de opiniões divergentes e legítimas concorde-se ou não com o resultado final. O seu jeito de cobrir o STF, o seu jeito de fazer jornalismo, definiu a imagem do tribunal por gerações. Nós, os jornalistas que cobrimos o Supremo diariamente, passaremos a trabalhar no comitê de imprensa batizado de Luiz Orlando Carneiro. Ele, portanto, permanecerá no Supremo. E no velório do Luiz Orlando, a ministra Rosa Weber me disse que o Supremo vai guardar os escombros do prédio. Até os pedaços das paredes de vidro estilhaçadas do Supremo vão ser guardados. Tudo vai ficar exposto no Museu do Supremo. Aos moldes do que a Alemanha fez depois da Segunda Guerra Mundial, como a ministra Rosa bem disse, para que nunca se esqueça do que aconteceu e para que isso nunca mais se repita. O jornalismo de Luiz assim como os cacos das paredes quebradas do dia 8 de janeiro, ficarão para sempre no Supremo. Como lembrança de um passado conturbado e como um alerta permanente, um chamado a pensar. Como o STF chegou nesta situação? Um tribunal discreto que se agigantou, se popularizou e que se tornou alvo potencial de golpistas. Como isso pôde acontecer em tão pouco tempo? Na cerimônia de reabertura do STF, pouco menos de um mês depois dos ataques, a ministra Rosa Weber ecoou esse sentimento. Permitam-me relembrar o nosso grande poeta Carlos Drummond de Andrade. O presente é tão grande, não nos afastemos, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. E eu me permito completar. O futuro está à nossa frente,
1: mas é no dia a dia, passo a passo, que construímos o caminho. A escolha é nossa.
0: Mas algumas perguntas ainda ficam sem resposta. Quem foi que deu a ordem para que essa horda avançasse sobre os três poderes? As investigações ainda vão revelar toda a cadeia de comando por trás dessa tentativa de golpe de Estado. Mas os ministros do Supremo falam, já sem muito segredo, que sabem muito bem quem é o responsável por tudo isso. E serão eles, os ministros do STF, que vão julgar os culpados. Mas isso? Isso é assunto para a terceira temporada do Paredes São de Vidro. Para Edição de Vidro é um podcast do Jota, patrocinado pelo YouTube Brasil e pela OAB. Tem o apoio institucional do Tribunal Superior Eleitoral. Nosso produtor, roteirista e editor é Eduardo Gomes. Alexandre Aragão é o nosso produtor investigativo. Para Edição de Vidro tem a produção executiva, roteirização e é apresentado por mim, Felipe Recondo.